Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Euh, on boit un coup ou on... Ah, qu'un lance un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on met un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Je dois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On boit un coup, on... <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons, des vigneronnes, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Ils font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent, lorsqu'on en prend une bonne, qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur de recevoir Nicolas Carmaran de l'Aveyron. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous faites du vin dans l'Aveyron Depuis 15 ans à peu près. Vous venez de l'Aveyron, c'est ça ou pas Oui, mes parents sont nés en Aveyron. Moi, je suis né à Paris. Mes parents avaient un bistrot, Bougna, Café Bois-Charbon. Voilà, donc à je Paris. suis tombé dedans. À Paris, bien oui, sûr. Oui, parce que les Aveyronais... Euh, sont montés les sur Paris dans les années 20, 30, pour livrer euh, de l'eau chaude, du charbon, du, charbon. du vin. Voilà, les Bougnas, c'est ça vous Les Bougnas, ouais. voilà. Et mes parents gardaient le Bougna familial jusqu'en 74. Et après, ils sont installés dans un bistrot dans le 6e arrondissement. Voilà. Le bistrot dans le système arrangement qui s'appelle Qui s'appelait euh, le Rostand, c'est une brasserie, mais mon père vendait déjà, on avait la chance de boire du Marcel de la Pierre dès 88. Ça, ce Marcel de la Pierre qui est une référence du vin naturel. Pour nous, oui, c'est un maître, mmh. effectivement. Ah, le oui. haut de la pyramide euh, du vin naturel. Voilà, il a ouvert la voie, ouais, ouais. Ouais. avec d'autres, bien sûr. Mmh. Donc, euh, en Aveyron, pourquoi Parce que ce sont nos racines. Euh, et mes deux grands-pères faisaient du vin avant de monter sur Paris. Et bon, j'ai pas récupéré les vignes familiales, mais j'ai... Ils étaient installés où, eux Juste à côté, euh, à quelques kilomètres de là où je suis actuellement. Vous, vous êtes où Oui, c'est ça. Un peu. Moi, je suis sur le terroir de Camporiès et Montésic, donc des terrains granitiques. On est dans le nord de l'Aveyron Plein nord de l'Aveyron. C'est un grand département, il ne faut pas oublier. Exactement, donc... sur la vallée de la Truyère et de la Selve. On est sur les contreforts du plateau de l'Aubrac, des vignes à 500 mètres d'altitude, et on a tout replanté, des terrasses en pierre sèche et en plein, dans la pente, sur des schistes et des granites. 
des chenins. Il y en a depuis 300 ans environ. Ça fait plutôt bon chez nous. Et puis euh, des fers servadou. Ouais, fers servadou qui est le cépage euh, local, on est bien, ouais, propre à l'Aveyron. Très bien adapté à notre climat, à notre altitude, à l'humidité, parce que chez nous, il pleut quand même assez souvent. On est entouré d'eau, de rivières, euh, de lacs. Vous êtes vraiment au bord de la truyère. Vous parliez tout de, à fait. de la truyère. Les pieds dans l'eau. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai quand même la chance d'être passé chez vous et d'être toujours assez admiratif sur une, la vue incroyable <rire> de vos vignes sur les gorges de la truyère. C'est ouais, un beau lieu de travail. Totalement magnifique. Mmh. Mais je ne vous ai pas connu vigneron, je vous ai connu euh, bistrotier, on va dire. Bistrotier. Et vous aviez récupéré le ou, café de la Nouvelle Mairie. Qui est un peu l'endroit ancestral de, mmh. des vins naturels. Oui, depuis enfin, Berlin-Pontonnier. Fin des années 80, c'est ça 79, il a ouvert. 79, il a ouvert. Ouais. C'est le premier à introduire. Oui, du vin au vert, du, du vin de qualité surtout. Mmh. À la base, on ne parlait pas encore de bio ou de sans sulfide ni rien. Mais... On ne disait pas bio, on ne disait pas vin naturel. Il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas les termes, c'est ça Pas du tout. Et donc, euh, oui, Bernard était un ambassadeur. Il a mis en avant euh, des vignerons, des terroirs, des cépages, des appellations. Et, et puis surtout, une ambiance, une atmosphère dans un bistrot. Euh, chaleureux, mmh. convivial. Voilà. C'est vrai que ça va être très typiquement... Il a ah bah oui, un très comptoir, beau, ouais. Euh, ouais, ouais. quelques chaises, mais... Euh... Comment vous êtes arrivé là euh, Je suis arrivé là parce que Bernard Pantoni, avant d'ouvrir la nouvelle mairie, a bossé 7 ans avec mon père, dans le bistrot de mon père. Et donc, euh, mon père euh, s'est séparé de Bernard quand il a voulu s'installer, il lui a donné un coup de main, et donc ils étaient voisins, et on y allait. Moi, j'ai bu mes premiers canons de vin à l'âge de 13 ans, euh, en 79. Votre père vous laissait boire à 13 ans. Ah, il m'accompagnait. Il m'accompagnait. Et j'aimais le vin sucré, les coteaux du Léon, les savenières. Et comment c'est arrivé l'histoire de reprendre <coughs> Bernard a arrêté en 85, la nouvelle mairie. D'autres ont repris. Euh... Ils ont gardé l'esprit. Ils ont ou... gardé l'esprit, oui, on peut dire ça. Pas forcément avec des vins de vignerons, mais euh... ils ont gardé quand même l'esprit du bar à vin. Et puis ils sont plantés dans les années début 90, je crois, ou 91. C'est resté fermé pendant 3-4 ans. Moi, j'avais projet d'ouvrir quelque chose. J'avais été baigné par ces vins-là. Surtout par des. Vous buvez déjà des vins naturels à l'époque Non, on n'avait pas la conscience encore du vin naturel. Vous buvez C'était le début. On buvait du vin. On essayait de boire les vins les plus fins, les plus sains. Et puis, progressivement, ça s'est fait. Effectivement, les premiers vins qu'on a pu déguster, c'est grâce à Marcel, à Puzla, à Gramnon, à Darino. sont les pionniers des vins. Les pionniers, ouais. Ouais, tout à fait. Quelle chance <rire> ah ouais, On est arrivé au bon moment. Et donc, quand vous avez récupéré l'établissement, vous avez réintroduit ces vins Oui, progressivement, mmh. tout à fait. 94. Et des a... nouveaux vignerons sont arrivés donc Des vous nouveaux avez... vignerons sont arrivés, exactement. Et vous avez commencé à remplir la carte euh... C'est ça, avec des jeunes vignerons comme euh, ma jeune, qui faisait le domaine de Péra, oui, par exemple. En Auvergne. En Auvergne, mmh. en 99. Mmh extraordinaire, c'était tout nouveau, tout frais, tout bon, c'était extraordinaire d'avoir la chance de goûter ces vins, malheureusement ils n'ont pas tenu le coup, mmh. c'était pas assez cher par rapport au travail qu'ils fournissaient, ils sont plantés, avec des années compliquées. C'est parce que c'est pas non plus des businessmen dans la comptabilité, bien sûr que non, ouais, ouais, vins, mais, ouais, mais c'est dommage de perdre ces vignerons, ouais, bien sûr, oh là là. Après, Stéphane Majon, c'est lui qui a ouvert un bistrot à ouais. Clermont-Ferrand, c'est ça ah Oui, ouais, tout à fait. Et ça a duré combien de temps, l'aventure du Café de la Nouvelle Mairie j'ai ouvert en 94 et j'ai revendu en 2011. Mais les quatre dernières années, je n'y ai plus travaillé, j'ai laissé à mon équipe. Je les ai mis comme responsables, ils géraient tout, moi, rien du tout. Moi, je suis descendu dans l'Aveyron, à partir de 2003, j'ai commencé à planter les premières vignes, j'ai récupéré une parcelle. J'ai pas voulu tout lâcher sur Paris. Je voulais être sûr que ça me plaise vraiment et surtout que j'étais capable de faire un vin qui me convienne. Parce que vendre du vin, parler du vin, en boire, c'est une chose. Mmh. Mais de là à faire du vin et du vin qu'on aime boire, 
c'est un autre monde. Mais vous avez quand même trouvé un domaine où il y avait déjà des vignes Non, il n'y avait, avait rien. Ouais, J'ai ah, récupéré 30 arts de vignes sur 6 petites terrasses en pierre sèche mmh. de granit, sur le terrain de mauvais temps, en granit, et il y avait des vignes qui n'avaient pas été taillées depuis 9 ans, donc c'était la pampa, on peut dire ça comme ça, des arbres qui avaient poussé tout au milieu et tout. Donc on, en avant d'Angers, le peu de raisin, j'ai fait deux tonneaux. Mmh. Et puis, euh, tout de suite après, durant l'hiver, on a arraché les vignes, on a replanté dessus, ce qui n'était pas vraiment une chose à faire tout de suite, parce que bon, le sol était fatigué, lessivé, etc. Ça a mis du temps à replanter. Moi, j'ai planté des gamets pour commencer, et des chenins. Les gamets, parce qu'on a un peu le terroir similaire du Beaujolais, quoi, les arènes granitiques. Et puis surtout, j'aimais les vins de facile, les vins de soif. Voilà. Et je me dis, avec le gamet, on va faire quelque chose de sympa. Mais le gamet n'était pas tellement adapté à chez nous. Du coup, à euh... cause du climat, du coup, là. À cause du climat, ouais. ouais. C'est pas les sols, c'est le climat. Pourtant, certains vignerons étaient venus, comme euh, Yvon Métra, comme Marcel, comme euh, mmh. Acornas, Thierry Allemand. Ouais. Voilà. Ils étaient venus, ils disaient, ouais, il faut planter du gamet, c'est sûr. Mmh. Voilà, ça n'a pas fait. Euh, il chopait la maladie, donc en 10 ans j'ai vendangé deux fois ah ouais. et entre temps j'avais pris des vignes en fermage pour m'installer vraiment, pour voir avoir plus de volume à travailler le temps que mes vignes poussent etc. Et du coup j'ai récupéré des vignes qui étaient 2 hectares et il y avait du chenin, du cabernet un petit peu du négret de bagnard et des fers savadou et le fer savadou j'aimais pas du tout les vins issus de ce cépage là, ça me convenait pas c'est des vins plutôt rustiques avec du caractère certes mais euh, ça manquait de finesse pour moi donc euh, j'ai constaté en travaillant ces vignes que la plante se portait à merveille et était tellement bien adaptée à notre climat. Notre... C'est la plante du terroir. Ah ouais, elle est chez elle, mmh. un poisson dans l'eau. Et donc je travaille ces raisins, mais je travaille un peu comme ils font chez nous là-bas, euh, foulés, pas égrappés, mais foulés quand même, on recherche un peu d'extraction, etc. Et ça me convenait pas trop, ça faisait toujours un vin rustique. Quoi. Et puis à partir de 2008, j'avais fait goûter mes vins à d'autres vignerons, et puis ils m'ont dit, bah, c'est à toi de t'adapter à ce cépage, c'est pas lui. Donc essaye de le travailler d'une manière différente, etc. J'ai quand même pas mal de connaissances de vignerons autour de moi, et du coup, grâce à ce travail parisien à la base, et j'ai pu euh, faire des essais dès 2008. Au bout de 4 ans, 5 ans, j'ai réussi à faire un vin qui m'a commencé à me plaire sur les fers Savadou. Progressivement, j'ai trouvé un équilibre et ça me convient bien. Je fais des vins qui me plaisent. Le rouge est uniquement du fer Savadou maintenant Oui, oh ouais, tout à fait. Donc chenin et fer Savadou, c'est vos deux cépages. Ouais. Voilà, exactement. Et... Oui, tout à fait. Très bien. Ben, on va en goûter un peut-être Parce que là, puisque ça s'appelle on boit un coup. On, on boit, boit un, un coup, coup en général. On boit un coup. Ouais. Donc là, on va goûter un Minimus Minimus, c'est le premier vin de l'année qu'on mmh. met en bouteille. C'est 18 alors C'est 19. 19. Ah, 19 Et 19. il n'est jamais en bouteille On l'a mis en bouteille jeudi dernier. Incroyable Oui. Est-ce que vous avez goûté et vous avez décidé que c'était... Voilà. Euh, en général, on les met en bouteille en avril l'année d'après, euh, Moi, ça je mets en juin en général. En ouais. juin, même. Fin juin, même quand la cave remonte en température. Et, et vous avez senti que c'était voilà. prêt à mettre en bouteille Bon, et d'une, j'avais plus de vin, économiquement, ouais. j'en avais besoin. parce que vous avez des soucis au niveau On climatique. a gelé euh, l'intégralité en 2017, donc on a fait 500 litres de vin mmh. sur 4 hectares 5. Et puis, 2018, ben, on a vendu assez rapidement, et du coup, là, puis on avait soif et ça goûtait bien. Non, c'est vrai que ça goûte bien, c'est ouais, super. Hein. C'est très gourmand, donc euh, c'est des fers savadou. Mais vous êtes quand même victime d'un choix économique, malgré tout. Oui, mais en même temps, j'ai toujours adoré les vins nouveaux. D'où mon choix de faire un, du gamay à la base. J'ai mis en bouteille ces jus qui étaient plutôt euh, bien disponibles, détendus, qui ont fermenté rapidement. Et on a éclairci les jus en demi-muit. Pendant un mois, on les a mis côté nord, euh, sous les chaînes, pour pouvoir euh, éclaircir les jus et les mettre en bouteille. Donc jeudi dernier, sans soufre, tout nature. Mmh. Ça goûtait bien, on s'est pas embêté. Et voilà, et donc c'est Minimus, et j'en ai gardé en élevage, et ça deviendra Maximus. Voilà, c'est les mêmes ah. vignes, c'est les vignes de Maximus. Voilà. C'est quoi les rendements euh, en général euh... 
Les rendements, on peut dire en moyenne, moi je suis plutôt à 30 hecto l'hectare sur une moyenne. Après, j'ai des parcelles en plein, des vignes qui ont 10, 12 ans et qui, elles, produisent jusqu'à 50 hecto hectares. Mmh. Et on a 6500 pieds dedans par hectare. Ouais. Et puis, c'est des terrains qui étaient nouveaux, quoi, qui n'avaient pas eu de vignes depuis 20 ans, donc qui s'étaient refait la santé. On a bien travaillé les sols, on avait euh, fait des engrais verts, on avait des composts, etc. Donc là, c'est parti plein pot. Alors que les premières vignes que j'ai plantées, ça a toujours trimé au début, parce que bon, les sols fatigués, et puis on n'avait pas la maîtrise de, des plantations également. Comment voilà. ça se passe la vente des vins dans le Nord Aveyron Est-ce que dans l'Aveyron en général, vous êtes euh, commencez à être considéré Parce qu'il y a, vous avez des confrères concurrents, je ne sais pas si pour dire concurrents, confrères qui font des vins traditionnels, euh, conventionnels, pardon, ouais. traditionnels. Ouais. Moi, je dirais plutôt que les vins traditionnels, c'est les vins nature. Hein, parce que, euh, je suis bien d'accord. Et euh, des vins conventionnels, mais est-ce que vous êtes considéré euh, Non, pas encore, vraiment, ça commence, mais effectivement, nul n'est prophète en son pays. Et vous n'êtes pas nombreux à faire du vin naturel Nous ne euh... sommes pas nombreux, ça le devient petit à petit. On a quand même une petite équipe, mmh. on, a, on a les frères Rolls avec à nous, Conque. un conque extraordinaire. Et des gens que vous avez formés, si je ne m'abuse aussi. Bah, les Rolls, je les ai rencontrés, ils ne faisaient pas de nature, et c'était leur deuxième millésime, ouais. et je leur ai fait goûter les premiers vins. Quoi. Ils sont venus vers moi, j'avais mmh. encore le bistrot, je leur ai acheté des vins. Et tout de suite, ils ont dit, ah oh, mais ça, ça existe, on peut faire ça avec du chenin, on peut faire ça avec du merlot, hop hop. Et ça leur a donné des idées, je les ai amenés directement sur des salons. On a sympathisé, on est devenus amis, et on a partagé. Et donc maintenant, ça y est, ils sont à fond là-dedans. Euh, Et vous, on a eu une discussion une fois, vous me parliez de nouveaux vignons que, ouais. euh, aussi qui... Tout à fait, on jeunes. a pas ouais. mal de jeunes qui viennent s'installer. Ouais. Moi, j'ai eu trois stagiaires qui ouais. sont installés en Aveyron, donc ça c'est super. Donc on récupérait des vignes et qui Ils ont récupéré des vignes, il y en a d'autres qui en ont planté, voilà. Donc d'ici peut-être, je ne sais pas, 5-10 ans, on aura ah, peut-être... pas, ouais, même pas, ça y est, aura... ils commencent à faire du vin. Oui, ce que je veux dire, il y aura peut-être 10 vignons dans le nord Aveyron. Oui, je pense, ou... ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Sinon, vous êtes partout en France, euh, bon, oui. Paris, bien sûr. Oui, Paris, je vends ouais. pas mal, et c'est bien, parce que c'est moi qui livre tout, et mmh. donc j'ai contact avec tout le monde. C'est sympa, il y a de l'échange, on boit un coup, bah, euh, on raconte l'histoire du millésime. Euh... Non, c'est chouette. Et l'export Et l'export, qui pas fait... Pas mal aussi. Oui, 50% de, du ouais. volume, oui. Ouais. Ouais. Je me rappelle de palettes qui partaient aux états unis oui. euh... Et des voyages aussi, du coup Vous voyagez avec vos vins, non Oui, on voyage beaucoup ouais. moins que le vin. Ouais. Ouais. On a fait une fois les états unis avec Biba, ma femme. On devait faire le Japon l'année dernière, et puis suite au gel, on n'avait pas la trésorerie pour partir 15 jours. C'était compliqué. Bon, après, on a fait Bruxelles, on a fait Londres, on a fait la Suisse. C'est quand même toujours un peu à flux tendu, si vous dites que vous n'avez pas la trésorerie pour aller voyager au Japon, vous êtes toujours un peu... Ah, complètement. Sur... Ouais. Si vous voulez, moi j'ai commencé, j'avais rien. Moi j'avais quand même les moyens parce que j'avais tenu un bistrot pendant 20 ans. Hum. J'ai démarré sans rien, j'avais pas de terre, j'avais pas de vigne, j'avais pas de tracteur, j'avais pas de cave, j'avais pas de tonneau, j'avais pas de pressoir, j'avais rien. J'avais une maison, c'est tout. Et hum. Donc on a fallu tout adapter. Ça s'est fait sur le temps, j'ai pris le temps et ça c'était bien. J'ai pas la prétention d'y arriver tout de suite et c'était tout un cheminement important pour arriver à, à ce résultat. Et ça bien. coûte combien les vins chez Carmaran Ça coûte euh, entre 8,50 hors taxe. Non, je parle euh, chez le Cavis. Hein. Chez le Cavis, bah, en général, les Cavis font cof 2 Donc euh, voilà, 8,50 euh, autour de. Oui, entre 16 et. Entre 17 et 16 et 20. Voilà, euros, ça c'est les vins. Euh, ouais, après, j'ai dérosé à 7,50, donc 15 chez le Cavis. Jusqu'à 25 euros. Ouais. Après, je fais un vin en commun avec Bruno Duchesne euh, sur Bagnouls. Et là, on vend un peu plus cher, c'est qu'en Magnum. Voilà. Et ça s'appelle comment la cuvée Le Maximus de la Pascole. Ah, c'est ça, vous avez mélangé les noms. De... Les noms également, oui, tout à fait. On va continuer à boire des coups. Hein. Mmh. Merci Nicolas d'être passé. Euh, bah, merci à vous Stéphane. C'est un plaisir. Absolument. Santé à vous. Santé. À bientôt. 